0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani. bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolin. Bom dia. Almirante Nelson e o Transatlântico no Suez. Bárbara Guerra, Clã Bonfim, Manuel Alice, adora. Bom dia, Afrânio Vanderlei. bom dia, ouvinte diferente, melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, se Abac, o tríplice coroado, o craque.
1: Bom, vamos começar falando de uma reportagem hoje aqui do Estadão, ouvindo cientistas, especialistas que dizem que a vacinação das pessoas que fazem parte daqueles grupos prioritários, no ritmo que vai, só deve ser concluída em setembro. O que, que você diz diante desse quadro aí da, do aumento da curva de mortes da pandemia, né, Mani?
2: É. O Brasil registrou 1.233 mortes por Covid nas últimas 24 horas, totalizando 331.530 óbitos. Com isso, a média móvel no país nos últimos sete dias ficou tipo em 2.747. Em comparação com a média de 14 dias atrás, Variação de mais 20%, indicando ainda a tendência de ah, alta nos óbitos por doença. Agora, com a lenta vacinação no Brasil em meio à pandemia, os grupos prioritários, 77 milhões e 200 mil brasileiros, não estarão imunizados antes de setembro, segundo projeções de especialistas. Né? Qualquer previsão mais otimista depende de que sejam vacinados pelo menos, pelo menos, um milhão de indivíduos por dia. Eu já ouvi duas vezes. Aí tá, eu publiquei, inclusive, aqui no blog do Neumann, no portal Estadão, o professor Gonzalo Vecina, que está cansado de falar que isso aí para o nosso sistema de vacinação é moleza. O problema desculpe é que o Programa Nacional de, de Imunizações tem capacidade para vacinar 2 milhões de pessoas por dia, mas precisa ter dose. O governo federal ainda não conseguiu garantir a compra em 2020, diferentemente do que fizeram os Estados Unidos e Europa, das vacinas necessárias é, para essa imunização. Ela também tem dificuldade para adquirir imunizantes e o insumo farmacêutico ativo, ifa, matéria-prima, necessária à produção emocional de vacinas. No Instituto Butantan, em São Paulo, e no Biomanguinhos, Fiocruz, no Rio. É aquilo que nós estamos acusando, denunciando aqui dia a dia. Ah, o negacionismo firme de Bolsonaro, que continua fazendo é, picaretagem em torno, por exemplo, de cloroquina, que continua matando gente no tratamento e, sobretudo, negando, negando tudo, negando máscara, negando é, fechamento e até utilizando o Supremo Tribunal Federal na, é, na perseguição aos governadores e prefeitos que fazem a coisa certa. Aline Colim, tintim por tintim.
0: Neumani, outro assunto para a gente tratar são os governadores que mantêm planos próprios contra a Covid. Né? Uma reportagem aqui do Estadão que mostra como cada um tem se articulado até para procurar ajuda internacional. Será possível manter essa postura realista e correta depois da decisão do ministro Nunes Marques do Supremo mandando abrir templos religiosos nesse momento de angústia e de medo do povo brasileiro?
2: Essa reportagem é do Pedro Vanceslau, o criador desse meu bote aqui, né, que tinha o nosso poeta é. popular, pois. também do, do Bruno Ribeiro e do, e do Matheus Lara. Ah, ah, o comitê nacional que o Bolsonaro criou ah, não tem governadores, é, é uma coisa absurda. O Brasil é um absurdo enquanto o Bolsonaro estiver governando. Há ah, que se arrumar um jeito de... de, de de deslocar esse protecionista, é, negacionista desses é, mercadores do tempo, por exemplo, é, para que isso os governadores tenham feito o diabo. ou melhor a coisa certa. Né? Numa decisão articulada aí pelo Fórum desses governadores, sem aval do Planalto, o consórcio, os consórcios de governadores do Norte e Nordeste enviaram cartas ao Tedros Adamon Obridesios é, presidente da Organização Mundial de Saúde é, e a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, Carissa Etienne, pedindo revisão de critérios usados para distribuição de vacina do COVAX Facility. O, os governadores também é, integra, integraram os seus secretários de comunicação para que eles formulem campanhas com uma narrativa unificada. Agora, contra a onda... Vem o ministro Cássio Nunes Marques e, de uma forma inacreditável, aceitou uma ação movida, sabe por quem? Sabe por quem? Sabe por quem? A Associação Nacional de Juristas Evangélicos. A Associação Nacional de Juristas Evangélicos vai ao Supremo e consegue o um absurdo anticristão, assassino, genocida. Então o senhor Cássio Nunes é um genocida, entendeu? Para... É obrigar os prefeitos a abrirem os templos religiosos. Né? O Alexandre Cariu eh, reagiu, prefeito de Belo Horizonte, e acionou o, o Supremo para tentar derrubar a decisão monocrática, mas o, o, o Cássio Nunes o intimou e ele foi obrigado a, a, a voltar atrás. Vamos esperar que o Supremo dê uma, uma decisão a favor de si próprio, afinal de contas o Supremo tomou a decisão há um ano, por 11 a 0, a, segundo a qual é, quem decide essas medidas são realmente os governadores e os prefeitos né? o, uhum. o Heisser citou aqui uma coisa impressionante, uma foto que foi feita do, do, do Templo da Igreja Mundial do, do Poder de Deus é, que é, lotou a igreja as pessoas de máscara mas se esfregando uma na outra e isso é contaminação na certa esse cidadão, esse Valdomiro, não sei das quantas, o pastor do chapéu, esse é um daqueles vendilhões do templo, que o Jesus Cristo expulsou do templo. E, e que o, o anticristo Cássio Nunes Marques permite que esses vendilhões continuem. Porque eles querem pegar o. o eles não querem fazer a transmissão como os, os cristãos de verdade fazem, é, à distância, porque precisam pegar em dinheiro vivo o, o pecúliozinho, né, o seu dízimo dos, dos, dos clientes. Né? É, esperamos que o Supremo confirme o que decidiu faz um ano. Né? Mas desse Supremo aí, com esse sujeito aí, é preciso esperar qualquer coisa. aí Aissabac é também hum. o craque.
1: Vou continuar aqui mais um pouquinho, né, e na editoria Deus está vendo... Hum. É, ah, por outro lado, as igrejas devem 1 bilhão e 900 milhões de reais em tributos. É o que mostra hoje a reportagem do Estadão. O que, que você diz sobre isso?
2: Pois é, é isso é o que eu estou falando. Eu, você, o, a, não são igrejas, né? são vendilhões do templo, reunidos em associações de picaretas, que vão ao Supremo e um, um Supremo é, simpático às picaretais, no mínimo... É, aceitam as suas, os seus pedidos, as suas ações. Né? O Estadão Broadcast teve acesso a uma planilha que detalha os tributos devidos pelas instituições religiosas. Algumas delas deixaram de pagar a União, até mesmo a contribuição previdenciária. Esse é um crime terrível. Quer dizer, recolhem a, a, a contribuição previdenciária do, dos seus funcionários e não depositam. E o imposto de renda também, já descontado. Isso é crime. Isso é crime e não é nada cristão cerca São quase 2 bilhões, né? 1 bilhão e 900 milhões. Cerca de 1 bilhão dessa dívida corresponde a débitos previdenciários não especificados, ou seja, prejudica o pagamento de aposentadorias. São cristãos, entre aspas, são, é, são é, pessoas que extorquem os seus, os seus leais e fiéis fiéis. Né? É isso aí. Olha, esses valores consideram apenas as cobranças sob responsabilidade da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, sem incluir os débitos ainda em fase administrativa que tramitam na Receita Federal. Será que não dava para Jesus Cristo voltar com seus chicotes e expulsar esses vendilhões dos seus templos? Já pensou que farra que dava no templo lá do pastor Valdomiro, com aquela foto, hein? Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Bom, Paulo Marinho, Bolsonaro será preso, título aqui da edição da série Neumann Entrevista, publicada ontem no seu blog. Queria te ouvir sobre as novidades trazidas pelo empresário, né, em cuja casa foram produzidos aqueles programas da campanha do então candidato a presidente da República, Bolsonaro.
2: É, né? Eu tenho uma série semanal chamada Neumann Entrevista, é, que eu normalmente edito as entrevistas é, no sábado e por volta do meio-dia, e põe no blog do Neumann no, no portal do Estadão. Na, na última entrevista, eh, o empresário carioca Paulo Marinho vaticinou que Jair Bolsonaro dificilmente terminará o mandato, o que aumenta a chance de ser preso. E se terminar, não ganhará a eleição de 2022. Ah, você vai dizer, não, mas eu, o, o Flávio Marinho é suplente do senador Flávio Bolsonaro e ele aproveitou a entrevista para retirar o compromisso de renunciar ao cargo porque ele assumiu o compromisso de renunciar à Supremacia caso Flávio Bolsonaro renunciasse a, ao foro privilegiado para responder a, a, ao inquérito policial e à justiça né coisa que Flávio Bolsonaro não fez ele então ele disse não meu compromisso não tem mais é, ele Mudou daquela casa em que, ele produzo, em que foram produzidos os filmes publicitários da campanha do capitão e continua apostando suas fichas na candidatura a presidente do João Dória, governador de São Paulo. Para concluir assim, as dicas, né, o Paulo Marinho também acha que o ministro da Economia, Paulo Guedes, não passa de blefe. Aliás, eu concordo com ele, esse ponto aí. Aí se abate, o craque!
0: Ai,
2: a lua que no céu surgiu. Não é a mesma. Vamos que... lá,
1: vamos botar a música na conversa. Porque você bateu um papo com o Fagner também. Fagner de Mucuripe, a Serenata. Então agora ele vem com o Serenata.
2: É, o, o, o Fagner foi lançado no, no cenário musical brasileiro pelos dois maiores cantores do Brasil na época faz 49 anos. Em 1972, é, eles Regina gravou primeiro, depois Roberto Carlos. Não está mal, né? Agora o Fagner é, lançou um disco chamado Serenata. A primeira faixa é logo uma participação é, tecnológica, é claro, com uma pessoa com quem ele gravou é, no passado, que foi um desafeto dele, depois virou amigo o Nelson Gonçalves. Né? E ele... Incluiu nessas serestas né, de um disco dedicado a serenato, Mucuripe, esse clássico dele, que eu considero uma música solar, mas que o produtor Zé Milton considerou uma, uma serenata. A Biscoito Fino fez um belíssimo disco. E eu aproveitei para fazer um dois dedos de prosa com, com que Eu fiz, lembro dois dedos de prosa com Heisenha Bach, aqui sobre <risos> o triplo, a triplice coroa, né, que ele consegue equilibrar na cabeça. Né. Sim. E ele falou e o que cabelo ele regravou... ajuda, O cabelo ajuda. O cabelo está ajudando. Ele falou tá que a saga né, de regravar todos os clássicos dos celesteiros brasileiros é, e, e, e do carinho, da ajuda que recebeu na vida toda pelo Vinícius de Moraes, enquanto o Vinícius viveu, e da admiração com amigos como Luiz Gonzaga, Zé Ramalho, de quem é vizinho no jardim de Alá, mas não veio há muito tempo por causa da pandemia. Ele está em Fortaleza e o Zé está lá em... em é, no Leblon, no, Ipanema, no Jardim de Alá olha, o disco é maravilhoso e a entrevista é imperdível imperdível, uma entrevista maravilhosa conta coisas do arco da velha como diria a avó da Carolina Herculin tintim por tintim
1: Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer
0: bom, também a gente fala aqui sobre Agnaldo Timóteo né, que morreu por complicações causadas pela Covid aos 84 anos o que representa também a morte do cantor nesse momento da pandemia, Neumani? Né,
2: Eu não fui amigo de Tem morte da mesma forma que sou amigo do Fagner, que sou amigo do Fagner há praticamente 50 anos. Mas fui amigo do Agnaldo. o Agnaldo é uma figura muito engraçada, muito polêmica, muito brava e sinto muito a falta dele, porque ele é considerado ali, no mínimo, no mínimo, um do, uma das vozes mais lindas da, da música brasileira. Esse foi o grande sucesso que o lançou, é uma música do Roberto de no um caso, uma música belíssima, um grito, e, e o Aguinaldo foi é, a negação da, do negacionismo. Um cara com 84 anos, mas é, não, 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 tem, não passa por nenhuma é, complicação que pudesse é, o levar, mas terminou morrendo de Covid. É, no, no hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca né? é, Onde ele estava internado desde 17 de março A família do artista afirmou que Timóteo deu o seu melhor para vencer essa batalha E o, o Timóteo era um grande lutador, todo mundo sabia que ele era bom de pernada né? é, Lembrava <risos> aqueles grandes malandros do passado É um grande cantor, uma voz que o Brasil perde para o negacionismo, para o vírus, o coronavírus, o novo coronavírus, mas também para o negacionismo é, dos milicianos no poder. Eu queria aqui, no fundo do meu coração, mandar um, uma grande cotovelada para o Agnaldo Timóteo, grande figura humana, é, com quem eu tive a oportunidade de conviver, não com, como conviveu, por exemplo, o Marci Franco, que é meu amigo e foi um grande amigo dele. Pode contar, Carolina. É três. É dois. É um. Pé!
1: Mas só falo bem baixinho e não conto pra ninguém pra ninguém saber seu nome. Eu grito só: me.